0: BR Klassik In normalen Zeiten – aber was ist schon normal? – würde dieser Beitrag einfach nur von einer großartigen, unter die Haut gehenden Aufführung der 13. Sinfonie von Shostakovich berichten. Aber es sind keine normalen Zeiten. Es herrscht Krieg. Und Theodor Korenzis, der in Russland ausgebildete und arbeitende, aus Griechenland stammende Dirigent, der Putin nie öffentlich unterstützt hat, sich aber auch nicht von ihm distanzieren will oder kann, steht im Feuer. Dirigiert hat er eine Sinfonie von Schostakowitsch, die den Untertitel Babi Yar trägt, zur Erinnerung an ein Massaker, das die SS 1941 an mehr als 33.000 meist-ukrainischen Juden in Babin Yar bei Kiew verübte. Daran erinnert ein Denkmal, das am 1. März dieses Jahres durch russischen Raketenbeschuss beschädigt wurde. 1962 hatte Dmitri Schostakowitsch das Gedicht Babiyar des jungen Lyrikers Jewgeni Jewtuschenko vertont. Das war sehr mutig, denn Jewtuschenko erinnerte nicht nur an den Judenmord der deutschen Besatzer, sondern prangerte unerhört auch den Antisemitismus in der Sowjetunion an. Doch auch die von Schostakowitsch in seiner 13. Sinfonie vertonten Jewtuschenko-Gedichte enthalten sowjetische Propaganda. Schließlich lebten die beiden in einer Diktatur. Kritik war letztlich nur zwischen den Zeilen möglich. Schostakowitsch, der Mitläufer, der nur in seiner Musik verschlüsselt Widerstand leistete. Kann das, unter zweifellos völlig veränderten historischen Umständen, auch Theodor Kurenzis für sich in Anspruch nehmen? Chor und Orchester von Musica Eterna arbeiten in St. Petersburg und haben einen wichtigen Sponsor, die russische VTB-Bank. Und die steht wegen ihrer engen Verbindung zum Putin-Regime auf der Sanktionsliste der EU. Kann oder muss man von Korenzis verlangen, dass er sich von Putins verbrecherischem Regime distanziert, wie mehrere Zeitungen fordern? Christina Hammer, die Präsidentin der Salzburger Festspiele, hält im Interview mit BR Classic dagegen.
1: Wenn Sie in Russland leben, und sie nehmen das Wort Krieg in den Mund, dann kann es sein, dass sie bis zu 15 Jahre ins Gefängnis müssen. Also müssen wir sehr vorsichtig sein, ob wir tatsächlich glauben, von jemanden, wo ein Orchester mit ganz vielen Mitgliedern und deren Familien in Russland leben, eine aktive Äußerung verlangt.
0: Gestern Abend stand zwar eines jener regimna finanzierten Ensembles auf der Bühne, der Musiker Eterna Chor, aber auch zwei andere, das Gustav Mahler Jugendorchester und der Salzburger Bachchor. Sie alle haben Anspruch darauf, dass ihre überragende künstlerische Leistung anerkannt wird und überragend war sie zweifellos dank Corenzis. Der tritt diesmal gar nicht in seinem gewohnten Rebellen-Look mit Flatterhemd und Springerstiefeln auf, sondern ganz seriös im schwarzen Anzug. Und das Konzert beginnt mit einem jüdischen Totengebet, dem Kaddisch, das der Moskauer Kantor Naftali Wertheim sehr berührend vorträgt. Ganz ohne Show macht es der wirkungsversessene Korenzis dann aber doch nicht. Auf dem Fortissimo-Höhepunkt des ersten Satzes stehen plötzlich alle Orchestermusiker auf. Ein theatralischer Effekt, den Corenzis gar nicht nötig hätte. Denn die minutiöse Probenarbeit, die er geleistet hat, ist in jedem Takt hörbar. Nicht nur die Präzision der jungen Musikerinnen und Musiker ist beeindruckend, sondern vor allem der gemeinsame Spirit, die fantastische Dynamik, die unter die Haut gehenden Momente nahe am Verstummen und die überwältigende Kraft der Tutti-Ausbrüche. Ein tolles Konzert vom Publikum bejubelt. Doch die Frage an Corentzies bleibt, reicht es, auf die humane Kraft der Musik zu vertrauen, ohne weitere Worte, wenn die eigenen Ensembles von der Nähe zum Regime eines Massenmörders abhängen? Oh